0: Das hat meinen Weg in die Kunst geprägt, diese Erfahrung in Deutschland, einfach oft vor Dinge zu stehen, die ich nicht verstehe mm. und mich zu so fragen, warum sind die relevant und warum ist mir der Weg dahin gesperrt, wie bin ich erzogen worden, was habe ich mitbekommen in meinem Leben, das mir fehlt, um das zu verstehen.
1: Was mit Kunst. Ein Podcast von und mit Johann König.
2: Heute zu Gast, der Bildhauer, Videokünstler, Performer, Musiker David Zing Yi. Im Podcast spreche ich mit David, wie er vom Koch zum Videokünstler, zum Bildhauer und warum alles miteinander zusammenhängt. Hört rein. David Zink Yi, also Zink würde ich mal als deutsch identifizieren und Yi eindeutig chinesisch. Erzähl mal was zu deinem Nachnamen und ich glaube, es hat auch einen spanischen Hintergrund, weil da werden die Namen immer ergänzt, oder?
0: Ja, ich meine, du kennst ja meinen Namen, deswegen kommst du auf das Zink schnell, weil viele Leute hören so Xin und denken so, ah ja, noch so ein Chinese oder ein Asiate. Aber ja, in der Tat, äh, Zink ist Deutsch und Yi ist äh, Chinesisch, habe ich äh, später gelernt, als ich endlich mal in Guangzhou war, in Kanton, und habe das Dorf, wo mein Großvater geboren wurde. Gelernt, dass es eigentlich Yü ist und nicht Yi. Mhm. Ähm, das wurde damals, als er nach Peru gekommen ist, als ein kleiner Junge, wurden die Namen einfach vereinfacht und Yü mhm. wurde einfach Yi, weil die nicht Yü schreiben konnten. Und ja, ähm, aus spanischer Tradition, weil wir in Peru eine spanische Kolonie waren, äh, benutzen wir immer den ersten Nachnamen Vetterlicherseits zuerst das Zink, weil mein Vater Zink Corvetto ist, also halb Deutscher, halb Italiener, und meine Mutter Yi Yasila. Das Yasila ist nicht ganz klar, wo es herkommt. Ich glaube, Waskenland. aber ähm, meine Großmutter war halb, ja, Indianerin, Peruanerin aus den Anden und äh, Spanierin. Und diese vier, ja, ethnische, Strömungen quasi haben mich geprägt und die ersten Nachnamen äh, bestimmen dann meinen Nachnamen. So sind meine Kinder dann auch Zink Campis zum
2: Beispiel. Mhm, das Sie fällt dann weg. Genau. Und dann geht's genau. weiter.
0: Äh, dann geht's weiter in den Fall von meinen Töchtern, wenn die, wenn die einen einen spanischen, äh, mit, also mit dieser Tradition, die man heiraten würden, würden die keine Ahnung. Äh, angenommen, <lacht> angenommen, die heiraten mit einem Sohn von dir, halt König Zink heißen. Mhm. Also. Interessant
2: ist ja bei den Isländern, die nehmen den, da wird der Vorname zum Nachnamen.
0: Ah ja, ja, ja genau, ja. die nehmen die Endung. Ähm, allerdings, das, das, das wird ja oft hier dann... Unterbunden. Ja, also viele Menschen, ich kenne das auch von Kuratoren oder anderen Leuten, die haben diese Tradition, die wollen dann den Nachnamen behalten. Also es könnte sein, meine Töchter wollen dann Zink ist tatsächlich heißen. Und die äh, führen dann einen Strich dazwischen und dann ist ein Nachname entstanden. So, ja. so entstehen diese Nachnamen. Äh. Und du bist in Peru geboren? Ja, ich bin in Lima geboren, in Peru. Dort bin ich auch groß geworden, bis ich 16 äh, war. Damals äh, war eine ziemlich unruhige Zeit. Fujimori ist an die Macht gekommen. Ja, es war eine schwere Situation mit den leuchtenden Fahrt und mit vielen Guerilla-Gruppen in Peru. Und äh, viele Menschen sind auch ausgewandert. Äh, Fujimori kam an der Macht. Und mein Vater wurde ein Job äh, bei der UNO angeboten, mhm. äh, UNDP äh, als äh, Entwicklungshelfer in Afrika. Mein Vater äh, ist äh, Maschinenbauingenieur hat aber eigentlich auch äh, Küfer und äh, Böttcher gelernt bei seinem Vater. Böttcher sind Leute, die Fässer bauen, ne? Genau, genau. Mein deutscher Großvater wurde nach Peru importiert von einer ähm, englische Brauerei, mhm. weil dieses Know-how in Peru und in Kolumbien damals gar nicht äh, vorhanden war. Und der wurde aus Deutschland quasi gebracht, um sich um die ganzen Fä Fässer für die äh, Brauerei zu kümmern, zu machen, zu bauen, zu reparieren. Mhm. Und diese Fässer wurden später äh, in die Chemieindustrie äh, benutzt, auch weil das Material des Holzes natürlich äh, ziemlich ähm, günstig für diese ganzen äh, chemischen äh, Materialien ist. Äh, durch die Neutralität und die Weichheit, auch später äh, Schießpulver auch der natürlich nicht mit Metall in Berührung kommen mhm. kann. Ähm, und so landete sein Know-how äh, in der Gerberei-Industrie. Und mein Vater wurde nach Afrika äh, quasi geholt um sich um einen größeren äh, kontinentalen Projekt quasi über die Entwicklung der Gerberei-Industrie in Afrika. Mhm. Und so haben meine Eltern dann in Nairobi äh, fünf Jahre gelebt. Mit dir? Nein, in der Zeit hatte ich gerade meine... Äh, äh, mittlere Reife in Peru absolviert und wir machen oder damals gab es kein äh, Abitur mhm. und ich hatte schon immer einen deutschen Pass durch äh, meinen äh, deutschen Großvater und mein Vater äh, bot mir äh, entweder in Peru zu bleiben was so zu studieren direkt oder Mit 16? Äh, ja, das ist Das ist, geht früher los. Ja, oder? ja genau. Wir haben, machen dann so eine ziemlich lange ähm, Grundstudium, Grundstudium mhm. genau so. Und ihr habt, ihr habt Deutsch gesprochen zu Hause? Nein, überhaupt nicht. Ich habe Deutsch erst hier in Deutschland gelernt. Mhm. Damals, äh, ich meine, ich hatte ein bisschen Deutsch in der Schule, aber sehr, sehr ahaisch. Und ähm, meine Eltern sind dann nach, nach Nairobi gegangen und mein Vater meinte so, und du konntest sonst äh, mit uns nach Nairobi kommen, wir schauen, was es dort gibt. Oder du nimmst deinen deutschen Pass und wir suchen irgendwas in Deutschland, was dir Spaß macht und gucken, ob du dort im BIOS machst.
2: Ach, und, und die Option, in Lima zu bleiben, war aufgrund der politischen Umstände nicht ideal? Ah, nein, ich war, ich meine,
0: ich war 16. Und ja. wenn dein Vater dir ja sagt, nimm deinen Pass und fahr nach Deutschland,
2: ja. ich dachte so. Sag ich nicht, nein. Du gut.
0: Ich fand das aufregend, auf ja. jeden Fall. Ja, klar, ich fand das spannend. Ich wollte die Welt kennenlernen. Ich wollte raus äh, und, äh, ich muss dazu sagen, es ist sicherlich auch eine Entscheidung aus Ignoranz. Also ich, ich glaube, dass in Kenia und äh, in Peru auch äh, eine sehr spannende, äh, sehr spannendes Leben auch äh, oder sehr, sehr viele Angebote für jemanden wie mich gegeben hätte, aber ja, weißt du wie es ist? Schmeck, ja. schmeck, schmeckt immer besser woanders. Und, und warst du schon in Deutschland gewesen? Ich war kurz in Deutschland, hatte ich einen äh, zweimonatigen Aufenthalt, als ich 14 vielleicht war, mhm. so austauschmäßig. Freunde bei meine von meinen Eltern in Bad Homburg, mhm. in äh, mhm. Oberursel eigentlich. Und das fand ich auch unglaublich spannend. Äh, war ein Winter, es war voller Schnee. So viel Schnee habe ich nicht mehr in Deutschland gesehen. Ey. <lacht> das war echt der Hammer. Und das äh, ja, ich hatte große Lust, das zu machen. Damals wollte ich auch Koch werden. Das war in der Familie ziemlich äh, angesagt. Du bist richtig Koch? Ja, ich habe das nicht fertig gelernt. Ich habe die Lehre ziemlich schnell abgebrochen, nach einem Jahr oder so. Ich meine, mein Vater hat äh, eine Lehrstelle für mich gefunden im, in Hessen, mhm. in Laubach, äh, in der Nähe von Vogelsberg. Äh, sehr schöne Gegend, aber total unterschiedlich, wie ich gewohnt war zu leben. Also in dem Wald, in der Gastronomie so ja so deutschbürgerliche Küche es war sicherlich nicht schlecht aber auch ziemlich anstrengend ich konnte kein Deutsch war plötzlich in in diese in diesem Betrieb in dem Wald und äh, habe kaum Menschen gesehen außer wenn ich gearbeitet habe mhm. und äh,
2: also du bist mit 16 dann nach Deutschland und hast eine Lehrstelle angetreten als Koch genau ja
0: genau genau und äh, hätte ich Hätten meine eltern wären die auf die idee mich nach china oder nach italien zu schicken wäre ich wahrscheinlich koch geworden weil ja. ich das wirklich geliebt habe aber ja irgendwie also behaupte ich jetzt halt.
2: ja war dir ein bisschen zu streng ja
0: es war mir nicht so reich ich fand ich meine mit ich ich, ich bin tatsächlich äh, in eine sehr starke chinesische tradition groß geworden bei mein großvater hat jeden sonntag für uns gekocht er hatte der kam zu so einem gewissen Wohlstand und der hat äh, sein eigenen Haus gebaut. In dem Haus, in dem Garten hat er seine eigene Küche gebaut, mhm. wo er tatsächlich jedes Wochenende für die ganze Familie gekocht hat. Hat er auch immer die besten Köche aus seiner Landesgegend äh, engagiert und selber dann äh, ist er quasi so ein sehr ambitionierter Hobbykoch geworden und hat echt, also von neun bis 15 unterschiedliche gängige Menü Menüs für die ganze Familie äh, jedes Wochenende geschmissen. Und ich habe natürlich von klein auf mit großen Augen hinter ihm gesessen und beobachtet, wie er diese ganzen seltsamen Gerichten zubereitet. Mhm. Danach sind wir also meine italienische Oma gefahren, die auch uns mit Cannellonis und Panettonis und äh, sonst sämtliche handgemachten Pastas und, und Soßen irgendwie auch äh, verwöhnt hat und äh, ja, es war immer so, und Barou ist auch eine sehr gastronomisch äh, reiche, ähm, ja, hat sehr, sehr, starke kulinarische Traditionen. Ich
2: glaube, eines der ersten Kunstwerke, die ich auch von dir gesehen habe, war auch ein, äh, ein Film, den du gemacht hast über, über Essen und über die, über eine Narrative, wo es einen, einen, einen Text gab über. Ich glaube, Erinnerungen an diese, an diese, diese genau. Zusammenkünfte der Familie. Ne? Ja, genau. Das ist eine Arbeit, ähm, die ich gemacht habe
0: während meines Studiums noch. Das äh, war auch schon eine wichtige Arbeit, weil äh, ich vorher eher performative Arbeiten gemacht habe, die ich auch gefilmt habe, aber wo ich mich immer selber gefilmt ha habe. Und diese Arbeit war die erste, die erste, wo ich die Kamera von mir gedreht habe und andere Menschen sprechen lassen habe. Und ich habe so eine Art Kochbuch gebaut, wo drei unterschiedliche Porträts entstehen über drei unterschiedliche Personen, die in unterschiedlicher Art und Weise über ihre kulinarischen äh, ja, Landschaften, Identitäten. Identitäten das, ne? Ja, ist ein schweres Wort, aber ja, genau. Und es geht ein bisschen um die Dekonstruktion davon, was bin ich. Äh, wie entsteht mein Selbstverständnis für bestimmte kulturelle Kontexte und äh, und den, das, die Arbeit habe ich meinem Großvater äh, gewidmet. Das ist, der, der Titel heißt ja auch Dedicated to Yi Jing Wu. Und äh, genau.
2: Und erzähl nochmal, du hast dann die Kochlehre hingeschmissen und wie, wie ging es dann weiter?
0: Ja, die habe ich geschmissen und dann wollte ich unbedingt auch Deutsch lernen. Ich kam äh, durch äh, ich war dann an diesem Dorf äh, Laubach ähm, gebunden und äh, habe dort äh, einige Menschen kennengelernt, die mir geholfen haben, äh, mich dort in äh, das Gymnasium äh, einzuschreiben. Äh, zum Glück hat der Rektor, äh, der Direktor äh, einen Fehler gemacht und durch meinen deutschen Pass mich nicht so eine Prüfung für Ausländer äh, unterzogen, Ach, weil klar, du ja ich, den Pass. ich, ich, ich konnte ja. Echt überhaupt kein Deutsch, und also sehr wenig und äh, zum Glück war die Note immer 50%, deswegen habe ich, ich wie im Wasserfall versucht zu sprechen, auch ja. wenn ich nicht alles richtig verstanden habe und so ging das halt, die 11. Klasse war eine Katastrophe, aber die zwölfte ging dann und dann die 13. Äh, oder war das 10, 11, 12 glaube ich, ich weiß nicht ja. mehr, Da die, die letzte war dann ganz gut und dann habe ich am Ende ein ziemlich okay, in Abitur ähm, gemacht und das war spannend für mich. In Laubach alleine? Ja, in Laubach alleine, ja. ja. Das war echt äh, eine der glücklichsten Zeiten meines Lebens, so in Erinnerung. Also, oh,
2: hast du kein Problem damit, alleine zu sein?
0: Nee, es war alles super aufregend. Ich meine, ich bin durch diese Zeit auch Künstler geworden. Ja. Also die Erfahrung einfach so eine konträre, äh, so einen konträren Lebensstil plötzlich zu führen, allein und äh, alles selber entscheiden zu können, zu müssen. Und äh, ich habe dann meine eigene Wohnung quasi gehabt. Wie äh, äh, Geld hast du von zu Hause bekommen. Ja, meine Eltern waren in Kenia. Mein Vater hatte genug zu tun. Der ja. hat, äh, die haben das ein bisschen vernachlässigt, aber sich gedacht, naja, da kriegt das schon irgendwie hin. Äh, ich meine, dieselbe Erfahrung hatte mein Vater gemacht, als er von seinem Vater nach Deutschland zum zum Studium geschickt wurde. Ich glaube, der dachte sich, naja, wird schon irgendwie schief gehen. Mhm. Und ähm, und das Lernen war auch so wichtig. Also ich habe zum ersten Mal, als ich äh, dann äh, dieses Abitur gemacht ha habe, ich habe mich so gefreut, äh, tatsächlich, also ich habe dann Mathematikleistungen und Kunstleistungen gewählt, weil ich dort am wenigsten mit der Sprache tatsächlich mhm. so als solche zu tun hatte und das hat wahnsinnig Spaß gemacht. Ich, ich Keine Ahnung, ich kann mich an, an der Schule in Peru, kann ich mich eher an Freunde und solche Erfahrungen erinnern, aber nicht an den Stoff, den man gelernt hat. Mhm. Und das hat mich äh, echt wahnsinnig äh, geprägt, äh, davon abgesehen, dass ich dann immer nach Hause kommen musste und alles übersetzen musste auf mhm. Deutsch. Und auch die Begegnung mit der deutschen Sprache hat mich auch wahnsinnig äh, inspiriert und äh, es hat Spaß gemacht, einfach zu sehen, wie das Deutsche spricht im Vergleich zu dem Spanischen. Und, und
2: wie ging es äh, nach dem Abitur dann weiter? Äh,
0: nach dem Abitur äh, wollte ich schon äh, Kunst studieren, dachte ich mir, aber ich habe mich das nicht wirklich äh, getraut, so so klar für mich zu entscheiden und habe in München Holzbildhauer äh, gelernt also das heißt, du bist wirklich über den Kunstleistungskurs
2: zur Kunst gekommen?
0: Ja, mehr oder weniger. Ja. Ich wollte am Anfang Ingenieur lernen und so und dann kam mein, mein, mein Lehrer, der auch sehr wichtig für mich war, Herr Maas, falls er das hört. <lacht> <lacht> ich glaube, der hat später geheiratet und seinen Namen geändert. Aber der meinte so, wie Maschinenbauingenieur. Ich dachte, du willst Kunst studieren? Ich meine, hast doch die beste Voraussetzungen. Und dann, das war natürlich toll, also als er das sagte, dachte ich mir, ja, vielleicht ist das wirklich was. Aber ich hatte natürlich immer im Hinterkopf, naja, wovon lebt ein Künstler, mhm. was soll ich damit anfangen? Und äh, deswegen habe ich erstmal vielleicht eine technische Schule in Richtung Kunsthandwerk, die ich... Äh, ja, die ich zum Glück gemacht habe. Was,
2: was lernt man da? Man lernt dann äh, ähm, Schnitzen oder also, ja, was genau. ist die Funktion? Ist es künstlerisch oder ist es wie, wie angewandt?
0: Es ist eher angewandt äh, und äh, es ist konzentriert auf äh, das Holz natürlich, auf das Holz Schnitzen. Aber, aber nicht Schreiner. Schreiner lernt man auch mhm. äh, und man lernt alle möglichen klassischen bildhauerischen Techniken. Also ich habe äh, das ähm, Abgießen und Silikon negativ formen, äh, positiv negativ Gips formen. Auch äh, Steinmetz haben wir gemacht. Und also ich habe eine recht, äh, recht gute und solide Bildhauer, Bildhauerlehrer. Und damals dann, als ich entschied, äh, mich äh, für das Kunststudium äh, zu bewerben, ich glaube, das ist jetzt nicht mehr so, aber damals musste man tatsächlich entweder eine handwerkliche Lehre gemacht haben oder zweijähriges Praktikum bei einem Handwerker gemacht haben, um sich für die Bildhauerei bewerben zu können. Mhm. Insofern war das... Und äh das in München hast du abgeschlossen? Genau, in München habe ich das abgeschlossen, gleichzeitig auch im dritten Jahr mich schon für das Kunststudium beworben. Wo? Ich habe mich in Berlin, in der UdK, in Weißensee und gleichzeitig äh, in München äh, beworben. Und in der UdK wurde ich nicht angenommen direkt, aber in Weißensee wurde ich angenommen und in München würde ich auch angenommen. Und da ich ja die Lehrer, also, also diese Beruffachschule unbedingt fertig machen wollte, auch für meine Eltern, ähm, habe ich dann in München parallel angefangen. Und war dir wichtig, wo du studieren wolltest? Bei wem? Also... Das hat sich so entwickelt. Ich, ich muss sagen, ich äh, bin nicht der Schnellste und äh, wundere mich manchmal, wie ich manche Sachen durchgemacht habe, ohne wirklich zu wissen, wo es das hingeht. Äh, damals äh, habe ich, wusste ich, wusste, ich will Kunst machen und damals wusste ich schon, ich will nach Berlin, weil ich äh, schon das Leben in einer Großstadt äh, vermisst habe. Nach äh, der Erfahrung in Laubach und äh, nach München, die natürlich schon eine große Stadt ist, aber ich dachte, ich will einfach nach Berlin. Und äh, das erste Jahr in München war auch äh, hat mich sehr geprägt. auch. Ich habe äh, damals bei Michael Amelia und Pia Stadtbäume äh, angefangen zu studieren, mhm. aber Christine Iglesias war dort und ich habe mich äh, einige Male mit ihr unterhalten. Mhm. Ich habe ihr erzählt auch, dass ich nach Berlin will. Äh, will. Äh, ich habe dann auch mit Rebecca Horn gesprochen, die mich, ähm, ja, ich glaube, ich wäre auch schon in ihre Klasse gekommen. Mhm. Aber die Christine Iglesias hat über Lothar Baumgarten gesprochen. Sie meinte, naja, schau dir Lothar Baumgarten an. Ich glaube, es könnte spannend für dich sein. Es ist ein super Künstler und äh, das solltest du nicht ähm, ignorieren, wenn du dahin willst. <Musik>
1: Lothar Baumgarten wurde 1944 im brandenburgischen Rheinsberg geboren und verstarb 2018 in Berlin. Der Künstler studierte 1968 an der Akademie für Bildende Künste in Karlsruhe, von 1961 bis 1971 an der Kunstakademie in Düsseldorf, unter anderem bei Josef Beuys. Seine erste Einzelausstellung hatte er 1972 in Düsseldorf in der Galerie Konrad Fischer. Damals fantasierte er in einer Dia-Schau eine Schiffsreise auf dem Amazonas herbei. 1978 reiste der Künstler tatsächlich ins venezolanisch-brasilianische Grenzgebiet. Baumgarten lebte dort 18 Monate bei den Yanomami. Am Beginn dieser Reise stand die ethnologische Fragestellung, wie sehen Kulturen im europäischen Blick aus? Ton- und Videoaufnahmen sowie Zeichnungen, Malerei und Fotoarbeiten aus dieser Zeit stellte er 2011-2012 am Museum Volkwang in einer sechsmonatigen Ausstellung vor. Baumgarten galt als Pionier dafür, die Anthropologie in die Kunst eingeführt zu haben. Er arbeitete mit einer Vielzahl an Medien, eine Konstante bildete dabei die Fotografie. Seine künstlerische Tätigkeit war von Installationen und situativen künstlerischen Arbeiten geprägt. Seine Kunst ist in zahlreichen internationalen Sammlungen vertreten, darunter in der Deutschen Bank, Kunstsammlung in Frankfurt, in der Fondation Cartier in Paris und der Tate Modern in London. Von 1994 bis zu seiner Kündigung wegen unzumutbarer Arbeitsbedingungen im Jahre 2006 war er Professor an der Universität der Künste in Berlin.
0: Und damals... Ähm bin ich in, äh, in die Bibliothek gegangen äh, in München und habe mir alle Bücher von Lothar Baumgarten geholt, die es gibt oder die es gab damals oder die, die ich hatten. Der Lothar hatte ja bis dahin keine, ja, keine Kataloge gemacht. Mhm. Er hatte ja Bücher, genau ausschließlich Künstlerbücher und ich saß da an diesem Tisch vor weiß nicht sechs sieben acht Bücher und ich habe nichts verstanden. Also ich dachte wirklich so, <lacht> ich dachte so, was soll denn daran Kunst sein? Was was ist denn das alles? Was warum ist der Typ so wichtig? Ich meine, hat er hatte ja auch nicht vor kurzem seine Einzelausstellung in Guggenheim äh, gehabt? Und ich meine, Dokumente, da ist ja ja, ja Documenta mehrmals sowieso Portikus. und genau Portikus und auch die 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 Venedig Biennale lag schon etwas Herr, aber der war auch ziemlich jung, auch goldener Löwe bekommen und so. Und ich dachte mir, mein Gott, ey, wieso ist das so wichtig? Und ich verstehe gar nichts davon. Warum kommt, warum ist das mir nicht zugänglich? Und, und deswegen habe ich gedacht, also wenn ich was lernen muss, dann glaube ich, ist es bei ihm, weil bei Rebecca Horn, auch bei Katharina Sieberding oder so, äh, war das mir viel, viel näher und das ist eine Erfahrung, die mir ziemlich wichtig ist, weil das hat tatsächlich mich also mein 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 Weg in die Kunst geprägt. Diese Erfahrung in Deutschland, einfach oft vor Dinge zu stehen, die ich nicht verstehe mhm. und mich zu so fragen, warum sind die relevant und warum ist mir der Weg dahin gesperrt? Was habe ich? Wie bin ich erzogen worden? Was habe ich mitbekommen in meinem Leben? dass äh, das mir fehlt, um das äh, zu verstehen. Und ich glaube, das ist eine Schlüsselerfahrung, auch um Künstler zu sein. Mhm. Also einfach ein Bild nicht zu verstehen, äh, und trotzdem sich das eineignen ein zu wollen... oder äh, Teil davon sein zu wollen, um später auch das in eine andere Form wieder zu geben. Und ich bin dann nach Berlin gegangen und habe den Lothar getroffen... War eine sehr, sehr witzige Erfahrung auch. Der hat
2: unterrichtet an der, an der ODK damals noch, hieß es, glaube ich, ne? genau, oder ADK. Genau, Und Und du bist hingefahren, hast dich vorgestellt und hast gesagt, ich würde gern zu dir zum Studium kommen.
0: Genau, ich habe einen Termin gemacht bei ihm und wir haben uns getroffen. Ich habe ihm hauptsächlich meine ersten Videos gezeigt, die Salsa und was habe ich noch ihm gezeigt. Ah, ich hatte so ein Video gehabt, wo ich mit mir selbst spreche, ja, die ersten Videoarbeiten. Ah ja, wo die Hände
2: miteinander sprechen, ne?
0: Nee, ich, ich habe mich doppelt gefilmt äh, an dem Kopf, also von der Seite und mit mir ein Dialog, Monolog quasi geführt ja. wo, auf Deutsch und auf Spanisch und äh, ja so. Und diese
2: Videos hast du aber im Studium in München angefangen.
0: Genau, die hatte ich in München im Studium angefangen, äh, waren Teil von meiner, ja. Zwischenprüfung oder so und dann damit und mit meiner Mappe, die ja jetzt nicht so hervorragend war, äh, bin ich zum Lothar gegangen und äh, habe mich mit ihm dann getroffen und darüber gesprochen.
2: Objekte hast du damals nicht gemacht, ne? Nee. Hast du angewandt, gelernt, aber nicht äh, künstlerisch realisiert.
0: Genau, ich fing an eigentlich... Äh, ich habe angefangen schon so eher installative Arbeiten mit Wachs und mit Spiegeln und, und sowas äh, habe ich mich versucht, aber irgendwann mal meinte die Pierre Stadtbäumer so, wo führt denn das hin? Mach doch lieber ein Video, wie du kochst. keiner. Also eigentlich hat sie mich dazu bewegt, mhm. äh, angefangen äh, ähm, mit dem Video zu arbeiten. Das war echt ein, ähm, schon wichtig, dass die mir diesen Impuls gegeben hat.
1: Die Bildhauerin Pia Stadtbäumer, die 1959 in Münster geboren wurde, lebt und arbeitet in Düsseldorf. Dort studierte sie zwischen 1981 und 88 an der Kunstakademie und war Meisterschülerin bei Alfonso Hippi. 1988 erhielt sie ein Arbeitsstipendium der Cité Internationale des Arts in Paris. Seit 1999 ist sie Professorin an der Hochschule für Bildende Künste Hamburg. Ihre figurativen Plastiken und Rauminstallationen sind meist naturalistisch und oft humorvoll und überraschend gestaltet. Schon früh beginnt sie, anfänglich sehr subtil, unwirkliche Situationen zu schaffen, indem sie beispielsweise Figuren an der Wand oder der Decke platziert und damit die Gesetze der Schwerkraft scheinbar außer Kraft setzt. Erwartungen und gewohnte Wahrnehmungsmuster werden so gestört. Später werden die Irritationen noch deutlicher, indem sie auch bei den menschlichen Darstellungen selbst von einer naturalistischen Darstellung abweicht. Es entstehen etwa Hermaphroditen, merkwürdig erwachsen aussehende Kinder oder fragmenthafte Körperdarstellungen, deren Proportionen verzerrt sind. Von Beginn an experimentiert sie mit unterschiedlichsten Materialien wie Gips, Blei, Papier, Filz, Watte bis hin zu Wachs und untersucht das Verhältnis von Figur zum Raum. Ihre Werke waren in Ausstellungen im In- und Ausland zu sehen, unter anderem in Paris, New York, Sydney, Turin, London und Athen.
2: Und wie war das beim äh, Lothar? Bist du da, äh, hast du da offene Türen eingerannt?
0: Ja, also der war begeistert und äh, der also war witzig insofern, dass er, ich glaube, länger niemanden aufgenommen hatte und der meinte so, hier, mach dich breit, fang an. Äh, und dann ist er am nächsten Tag gegangen. Und ich habe später nach einer Woche erfahren, da geht dann zu äh, Vorschusssemester. Also ich habe ihm dann Ja, <lacht> 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 ich habe ihm dann sechs Monate nicht mehr gesehen. Der hat dann die Klasse, hat dann äh, allerdings Katharina Sieverding geführt. Das war auch ganz schön, die Erfahrung bei ihr, weil sie ein natürlich ein ganz anderes äh, Umgang mit der Klasse hatte. Aber das also. ist
2: jetzt ja ziemlich verrückt. Das ist ja ganz so oft so, zumindest, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber damals, dass bei Kunsthochschulen hin und wieder sich der Professor mal blicken lässt, aber in, im, im Grunde... Ähm ist das jetzt nicht so ein Studium, wie man sich das irgendwie vorstellt?
0: Ja, ja, das auf jeden Fall. Äh, allerdings, ich muss schon sagen, das war schon speziell, weil er natürlich Forschungssemester hatte und ich äh, das nicht wusste und äh, das auch nicht erwartet hatte. Später kam er dann und er war schon regelmäßig da. Ich muss selber auch zugestehen, jetzt, wenn ich auch als Professor oder als äh, jetzt für, für manche Institutionen wie in der Ateliers, auch war und dann, dann bist du eingeladen, dort äh, Korrekturen oder Meetings zu machen, wie man das äh, auch nennen will und äh, klar, dann stehst du vor einem vor einer Person und unterhältst dich mit denen und äh, dann brauchst du diese Person auch ein halbes Jahr manchmal nicht mehr zu so ja, sehen. Ja, ich meine, ich habe mit Lothar Baumgarten, glaube ich, Dreimal über meine Arbeit gesprochen in fünf Jahren. Mhm. Spannend war eher so sehen, wir, wie er mit anderen Menschen über seine Arbeit spricht. Und auch Studierende untereinander, oder? Und auch Studierende untereinander und auch die Klassen in den unterschiedlichen natürlich Formen. Auch Rebecca Horn, Katharina Sieberding, Lothar, die hatten alle ganz unterschiedliche Formen der Klassenführung. Mhm. Und, ja.
2: und natürlich die Infrastruktur, oder? Die, die, die,
0: die Schulen, ja, manche... manche. Auch die
2: Werkstätten, die du da benutzt ja, hast. Ja, ja, so. klar, klar, klar. Du hattest die La Cumbia gerade erwähnt. Das ist ein Video, in dem spanische Musik läuft, die man sofort als solche auch identifiziert, würde ich mal sagen. Es gibt bestimmt einen speziellen Begriff dafür. Und du hast dich selber grün angemalt und läufst mit deinen ähm, Zeige- und äh, Mittelfinger ähm, wie so, einen, wie so eine Figur über deinen grünen angemalten Körper und die Finger tanzen zu dieser Musik. Ähm, wenn das jetzt halbwegs irgendwie Sinn macht. Und es ist ein wahnsinnig eindrucksvolles Video, was einen so ein bisschen hypnotisiert. Wie bist du dazu gekommen? Also wie, wie hat der, auch das andere erwähnte Video, Las Salza, da sieht man deinen Unterkörper, die Hosen, wie sie Las Salza tanzen. Wie, wie, sind sozusagen, wie kam dein eigener Körper in deine Videos?
0: Ja, also, wie ich vorhin ein bisschen er erzählt habe, war diese Erfahrung ähm, oder die Suche, äh, wo bin ich, wer bin ich, wie bin ich dazu gekommen, das zu sein, wer, wer ich bin und was prägt mich ein, warum entscheide ich an etwas und nicht was anderes. Ähm, und ähm, ich habe mich oft gefragt, was passiert, wenn ich tanze, warum kann mein Körper äh, Befehle geben oder bekomme dich her, äh, bewegen sich meine Beine alleine oder bin ich in meinem Gehirn, der das, äh, der das entscheidet und äh, so habe ich in La Salsa in diesen ersten performativen Arbeiten mich immer versucht, in, uh, also diese diese vielleicht diese Suche nach dem Verortung des Ichs ein bisschen zu ja thematisieren das ist ein ein komisches Wort aber es hat mich beschäftigt und äh, in La Cumbia war auch so ich habe Lacumbia ist eine Musik äh, aus Kolumbien ähm, ist eine sehr ähm, suggestive und und ja so packende äh, Rhythmus afro-karibisch. und ähm, dieses spe spezielle Stück hat mich immer wieder begleitet ich habe es immer wieder gehört und habe immer mit meinen Finger an meinen Körper getrommelt und den Rhythmus verfolgt und dann irgendwann mal habe ich mir vorgestellt wie das ist wenn meine Hand sich äh, verselbstständigt und äh, sowohl als Erzähler wie dann auch äh, also mein Körper so eine Landschaft und dann äh, äh, dann in eine ambivalente Form oder oszillieren dann immer wieder den Körper so eine Landschaft oder so eine Bühne werden lässt. Das war ein bisschen die Idee. Und, und dann auch mich immer gefragt, bin ich der Körper oder die Landschaft oder ist meine Hand oder bin ich meine Hand? Oder das waren diese Gedanken, die ich damals hatte und die ich auch, ja, ein bisschen so eine spielerische Form mit dem Video versucht habe, ähm, äh, mich anzunähern.
2: Das erste Mal, dass ich deine äh, Arbeit äh, gesehen habe, war beim Rundgang. Da hat meine damalige Freundin mich mitgenommen, äh, das anzuschauen. Und da hast du aber kein Video gezeigt, sondern riesige Keramiktentakel. Ja, das war eine
0: Arbeit, die ich über Jahre verfolgt habe in der Uni. Ähm, ich habe zwar intensiv mit Video gearbeitet, aber mich immer als Bildhauer betrachtet. Und ähm, diese Arbeit äh, fing ziemlich früh an in Berlin. Ich habe einen Oktopus gekauft, den ich immer gerne gegessen habe und sehr starke ja, so Emotionen äh, und vielleicht Nostalgien auch äh, in mich erweckt hat, äh, weil ich in Peru dann sehr oft gegessen habe und gejagt habe, gefangen haben mit, äh, mit Freunden, äh, und dann habe ich den auseinander äh, äh, geschnitten und dann fing ich an, natürlich mit ganz anderen Augen, äh, diese äh, Extremitäten, die auf dem, auf dem Tisch lagen, irgendwie zu so sehen und war fasziniert von einerseits… Die abstrakten Formen, die, die sich plötzlich ergaben durch die Kreise und die geometrische Symmetrien auch und so. Und andererseits aber den wahnsinnigen erzählerischen Charakter dieser Formen in sich behielten. Dann war ich andererseits auch schockiert von diesem brutalen Eineignungsprozess, den ich gerade machte, indem ich dann ja, Namen, Schnitt und Aas und, äh, und dann aber gleichzeitig die Form. Dann hat mich dann interessiert, den abzugießen und der ähm, für mich in eine andere Form wieder ähm, zu reproduzieren oder diesen Moment festzuhalten. Und da kam ich äh, auf die Idee, die einzeln in Keramik zu machen, weil das Material mich auch schon immer fasziniert und verfolgt hat, äh aus meiner Kindheit und auch aus dem Haus von meinem chinesischen Großvater. Und so fing ich an. Das war technisch ziemlich kompliziert. Ich habe selber dann eine Technik entwickelt, wie ich dann aufbauen kann, weil die natürlich hohl sein müssen. Und so habe ich immer jedes Jahr ein oder zwei gemacht zwischen den Videoarbeiten, die ich gleichzeitig gemacht habe.
2: Das ist ja irgendwie was, was deine Arbeit auch prägt, dir besonders herausfordernde ähm, Aufgaben zu setzen irgendwie, oder? Also du hast ja auch jetzt die Skulpturen, die gerade in London ausgestellt sind und die, die Oktopusarme, arme aber auch, also das ist alles sehr, ähm, der gehört quasi der komplexe Prozess zur, zur ästhetischen Wahl. Ja, es gibt
0: einen Reiz dort, ähm, wobei ich schon, nicht das primär, das ich mir vor Augen halte, aber es kommt natürlich das Ziel, eine bestimmte Form zu erreichen und man merkt dann, dass das Material auch an seine Grenzen gezogen wird. Ich meine zum Beispiel jetzt die Objekte in London sind sehr durch den Ofen bestimmt. Und es ist die Frage, hätte man einen größeren Ofen, würde man das schaffen, dass solche Objekte mit diesen, mit diesen Formaten tatsächlich größer produziert werden können. Das äh, ja, müsste man herausfinden. Ich, ich bin auch jemand, der sich wahnsinnig gern in den Prozessen hineinschmeißt. Und ich meine, solche Objekte kannst du ja nicht in die Produktion in Auftrag geben. Die leben ja auch wie, wie ein Gemälde quasi von, von dem, von dem Ringen damit und von den Entscheidungen äh, und mit dem, ja, mit dem Tanzen, äh, mit dem Material. Ne? Mhm. Eigentlich sind die die Protagonisten und ich versuche, die Plattform zu geben, dass, dass die irgendwie entstehen. Also es ist ein bisschen so wie mit der Musik, in, in, mit der ich mich auch länger auseinandergesetzt habe, wo ich dann irgendwann mal gemerkt habe, wenn ich nicht tiefer irgendwie in die Materie steige, kann ich auch nicht darüber reden. Also
2: Was ja total interessant war, war damals, ich habe die erste Liste gemacht, das ist diese junge Nachwuchsmesse in Basel und da hatten wir von dir drei große Fotos äh, dabei. Wir hatten eigentlich überhaupt nicht die Idee, ein Video zu zeigen, ähm, wo Drei Barit-Fotos, Kopf, Bein, irgendwie sowas. Und dann haben wir aber zusammen in einer Wohnung gewohnt von einer Freundin von mir, die damals in Basis studiert hat, alle zusammen in einem Zimmer. <lacht> und ähm, kam irgendwie auf die spontane Idee, äh, ihre Wo ihren Fernseher mitzunehmen und den auf der Liste auf einen Stuhl zu stellen und die Las halse abzuspielen und ähm, Oder die Cumbia abzuspielen, die La Salza hatten wir, glaube ich, auf einer Projektion dabei.
0: Genau, wir hatten einen kleinen äh, Projektor, glaube ich, wo La Cumbia und La Salsa gezeigt wurde. Ich meine, es war ja eh eine wilde Zeit, ich, ich, du wolltest ja eh alles <lacht> irgendwie gleichzeitig zeigen. Und äh, wir haben dann noch das Fernsehen mitgenommen, Nahum und deine Hände auch noch gezeigt. Genau. Und dadurch äh, konntest du natürlich, äh, könntet ihr natürlich irgendwie schnell und spontan unterschiedliche Arbeiten äh, zeigen und äh, dann Leute, die Interesse hatten, dann schnell zwischen den Projektionen, den Fotos und die, die Arbeiten auf den Monitor äh, hin und her. Ähm.
2: Ja, das war insofern, glaube ich, ein, 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 irgendwie ein, ein, ein Glücksgriff, weil dann kam der Direktor vom äh, Museum of Contemporary Art in Los Angeles vorbei und äh, fand das gut, weil er natürlich vielleicht auch eine andere äh, Lesart hat aufgrund der ähm, südamerikanischen Präsenz irgendwie in Los Angeles und hat diese Arbeiten gekauft für damals, also weiß ich nicht, ein paar tausend Euro. Und ähm, ich war so aus dem Häuschen, weil das immer mein sozusagen größtes Ziel war, an Museen zu verkaufen und habe das dann eben allen möglichen Leuten erzählt. Und dann kamen Ivan äh, Wirth und Manuela Hauser vorbei, äh, mit denen du ja auch seitdem jetzt 20 Jahre, so, also weiß ich nicht, mit denen 19, mit uns 20 Jahre zusammenarbeitest. Und dann hat sich ja total, ähm, so wie das ja oft im Kunstbetrieb ist, es gibt sozusagen eine Bestätigung durch die Galerie, eine zweite durch ein Museum, eine dritte durch eine wichtige Sammlung. Das war an erster Stelle, die Sammlung hausern wird und dann die Galerie. Äh, vorher hatte schon Harald Falkenberg, äh, über den Lothar, glaube ich, kam das, ne, war das gekauft oder wie kam das mit nee, Lothar das, Falkenberg, das, Mit Harald Falkenberg?
0: Ja, das war zufällig durch einen Assistent von äh und Christiane Möbus, der Markus Wörtmann, der hat äh, bei Harald äh, hat er gute Kontakte mit ihm und hat eine Ausstellung geplant mit äh, Kollegen und äh, junge Künstler und er hat mich eingeladen dort was zu zeigen. Das war tatsächlich ein ein auch eine sehr wichtige Erfahrung, weil der Harald hat der hat sich echt äh, auch in diesen früheren Videos äh, äh, sich sehr dafür begeistert und fing an sehr schnell meine Arbeiten zu zeigen. Es kamen ja auch später Leute wie Carol Greeney oder so, die auch La Cumbia schon äh, daher kannten. Ja. Für mich war das alles extrem neu und fremd. Der
1: 1943 geborene Hamburger Jurist und Unternehmer Harald Falkenberg hat eine der bedeutendsten Privatsammlungen zeitgenössischer Kunst aufgebaut. Sie umfasst 1900 Arbeiten internationaler Avantgarde-KünstlerInnen, darunter Werkgruppen der Wiener Aktionisten und Martin Kippenberger, aber auch große Installationen von Jonathan Mese und Thomas Hirschhorn. Seit 2001 wird die Sammlung im Ausstellungshaus auf dem Harburger Phoenixgelände im Rahmen von Wechselausstellungen öffentlich gezeigt. Von der internationalen Fachzeitschrift Art News wird Harald Falkenbergs Sammlung zu den 200 Besten der Welt gezählt. Seit 2011 gehört sie zu den Deichtorhallen Hamburg. Carol Greeney ist eine amerikanische Kunsthändlerin aus Massachusetts. Nach ihrem Bachelor in Harvard zog sie nach New York City, wo sie in der John Good Gallery in Soho zu arbeiten begann. 1995 eröffnete sie ihre eigene Galerie mit dem Namen Greeney Neftali im New Yorker Stadtteil Chelsea. Die Galerie zeigt zeitgenössische Kunst in verschiedenen Medien wie Malerei, Video, Musik und Mode. Ihre Galerie wurde in mehreren Top-Galerienlisten vorgestellt, darunter in Flash Art, Modern Painters und Art.net. Oh.
2: Aber was eben interessant ist, es gab diesen diese Riesenaufmerksamkeit, du wurdest zum manifester eingeladen, Ja, überall war sozusagen, wir hatten dann wieder eine Ausstellung, äh, die erste Aus Einzelausstellung kurz äh, danach ohnehin geplant gehabt, mit einer Treib-Videoprojektion, äh, äh, die du in Kuba gemacht hattest, die hat dann sofort die äh, wichtigste Medienkunstsammlung damals, die Ingwild Götz, ähm, gekauft und ähm, dann haben wir die zweite Ausstellung gemacht, mit diesen gerade beschriebenen Oktopustentakeln, Genau. Und die Leute waren äh, mehr als irritiert und haben nicht verstanden, wie ein Videokünstler, ja, der auch quasi, äh, wo, wo irgendwie klar ist, worum es geht, um Identität, um Kultur, um Herkunft, äh, auch um, um Tanz, um, um Salzer, um Musik. Wieso macht er jetzt Keramiktentakel? Wie ist es für dich, in der künstlerischen Praxis, äh, ist das alles eins? Ja, also ich. man muss vielleicht
0: sagen, das habe ich vorhin schon gesagt, ich bin echt nicht das Schnellste. Ähm, du hast damals tatsächlich äh, das gut beschrieben, das ging ja so los und äh, ich habe äh, zwar nicht so bewusst, aber äh, im Hintergrund hielt ich schon im Kopf, ich meine, du hast erfolgreich alles auch verkauft und das waren die letzten sechs Jahre meines Lebens und äh, das war ziemlich geballt, dann kam die Keramik als nächstes und äh, für mich gab es da keinen kein, kein Bruch, aber klar, also dadurch, dass zuerst nur die Videos so stark gezeigt wurden, rezipiert wurden, äh, ich kann mich erinnern auch, dass eine eine äh, Journalistin oder jemand einen Artikel darüber schreiben wollte und dann hat
2: sie das abgesagt. Die hat mir ja andere Gründe gegeben, aber ich glaube... Klar, glaub, nicht. Wo, viele konnten überhaupt nichts damit ja, anfangen. Ja, genau. So. Aber ich finde eben interessant, ich weiß nicht, das ist jetzt ja 20 Jahre her, ne? Ob also weil aus der künstlerischen Praxis heraus spielt es doch alles gar keine Rolle, sondern man, man hat irgendwas, was man zum Ausdruck bringen will und dann findet man die Form dafür, ob das eine Palme aus Aluminium ist äh, und, und Edelstahl, ein, ein Keramiktentakel äh, oder ein Video. Ja, das
0: Medium hat mich auch nie wirklich interessiert. Ich habe auch nicht, äh, glaube ich, so medienrelevante ähm, Werke oder mich im Sinne von, oh, das muss bildhauerisch. Äh, speziell sein oder äh, in der Video äh, ja oder filmisch oder so. Ich hatte schon immer ein Projekt oder eine Idee, die ich verfolgt habe und die, die hat dann das Medium äh, bestimmt und äh, natürlich will man danach das Medium auch gerecht werden, aber das war jetzt keine, keine primäre Sache, die, die für die Arbeit äh, relevant war und 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 ja, also ich bin auch schnell gelambeilt. also ich mache eine, eine Arbeit und äh, dann bin ich schon am, an andere Sachen denken, aber zum Beispiel das mit der Keramik hat ewig gedauert, bis ich endlich mal so ein Studio aufstellen konnte und auch mir auch getraut habe, das selber zu machen und das zu so produzieren und äh, selber auch den Ofen zu betätigen und so und erst jetzt nach drei Jahren also letztes Jahr hatte ich auch die erste Ausstellung äh, in Zürich bei Hauser und jetzt die zweite bei dir in London. Äh, die mit ich, puren Keramiker. Genau, ja. mit ja. reine, abstrakte keramische äh, Objekte, Steingutobjekte, die alle aus meinem Studio äh, herausgekommen sind. Und ähm ja, und das ist, wenn man zurückblickt sind das vier Jahre. Ich hätte vielleicht gleich nach dem Studium äh, mir äh, vorstellen können, ey, äh, ich will mit Keramik arbeiten, wie mache ich das am besten? Aber so erst hatte ich andere Sachen, äh, hatte ich.
2: Nee, was ich eher meine, es, es gibt ja, wenn man sich das jetzt auch, wenn man dir zuhört und wenn man äh, über das Kochen und äh, diese ganze, ich weiß nicht, der, der Oktopus hat, glaube ich, auch noch eine mythologische Bedeutung in Peru, oder? Nee, Gibt nicht. es nicht diese Legende des, des, der Schiffe, die äh, in den Abgrund gezogen wurden? Ja gut, das ist eine universelle
0: äh, Spekulation natürlich, äh, Jules Verne und, und, und solche Sachen, aber das war für mich jetzt weniger... Also, es war auch eine Form des Fremden, so ein taxonomisch gesehen, ein uns so entgegengesetztes Tier. Es ist ja nicht umsonst, dass der in der Neurowissenschaft, äh, in der Philosophie und in der Biologie, der wird ja endlos äh, äh, untersucht, weil mhm. er. Äh, Ultra, äh, die Synapsen sind irgendwie so. Genau, der hat mehrere äh, Merkmale, die wahnsinnig spannend sind. Ist du noch Oktopus? Als schweres Herzens, aber ich kann nicht <lacht> anders. Das ist einfach zu lecker. Es gibt ja viele Leute,
2: die essen keinen Oktopus.
0: Ich weiß, ja, ich wurde weiß. schon mal ausgeschimpft. Ja,
2: ja, ja, ich ja. habe
0: zum also Beispiel mit dem Ralph Rue auch darüber gesprochen, weil er auch äh, einen Artikel mir gezeigt hat einen Film, glaube ich, wo der Oktopus Sachen sammelt und ordnet. Und er meinte so, der ist eigentlich ein Kurator. Ich kann den nicht essen.
2: <lacht> <lacht> Fand ich. Die Kollege. Super. Genau,
0: also ist ein, ein Kollege. Ja, genau.
2: Aber eben, wenn man eben das, das auch mit diesem Kochfilm und so, wenn man das sozusagen einordnet, ähm, ich frage mich, hat sich das jetzt mittlerweile verändert? Also nicht nur jetzt im Blick auf deine, jetzt hast du ja so viele Biennalen, Museumsausstellungen gehabt, viele große Galerienausstellungen. Ähm, da haben die Leute jetzt, glaube ich, verstanden, was du machst. Zumindest die, die irgendwie in diesem Betrieb drin sind. Aber glaubst du, es ist immer noch so, dass die Leute mit so Medienbrüchen, also die, die, die Kunstöffentlichkeit nicht klarkommt? Dass sie sagen, wie kann denn das sein, ähm, äh, dass es da einen Wechsel gibt? Oder dass es sozusagen um die Sache geht und nicht um das ähm, Material?
0: Ja, ich meine, du hast ja auch selber jetzt so eine intensive Instagram-Karriere gelegt und äh, du weißt ja, wie schnell so eine Arbeit äh, vergänglich ist und äh, wie lange kannst du dich mit der Inhalt von einer Arbeit auseinandersetzen? Da gibt es einen Text, der muss kurz sein, knapp, schnell, bündig. Es muss schnell über die Münde gehen. Man muss das verstehen. Man muss schnell auf das Medium, das Format, kann es gehängt werden oder nicht, es sind sehr pragmatische, äh, es ist eine sehr, manchmal sehr pragmatische Führung der 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 des äh, Diskurses darüber. Und das verändert sich. Und das äh, ist schon immer. Ich glaube, es gibt in der Kunst für, für jede Art von Kunst ein Publikum. Und man muss sich nicht irritieren lassen. Man kann ja nur machen, was man macht. Und
2: du lässt dich aber nicht stressen. Du hast ja, das sind ja Materialien, die du verwendest. Um, um das vielleicht auch mal zu erklären, du hast dann damals äh, einen eigenen äh, großen Keramikofen übernommen äh, aus einer in Konkurs gegangenen äh, Brennwerkstatt in den Niederlanden und so ein Prozess von so einem von so einer Keramiklasur ist ja äh, auf eine gewisse Art und Weise auch eine Blackbox, ja, weil man weiß ja nicht, was rauskommt genau. Also du experimentierst ja viel mit Oberflächen, äh, mit Statik. Du hast ja da jetzt Sachen in, in London und auch in in Zürich gezeigt. Äh, die würde man ja eigentlich nicht für möglich halten, weil das ist zum Beispiel wie so eine Keramikspirale, so Keramikspirale, die ähm, wie so ein, ja, wie so ein, kann man sich vorstellen, wie ein, ein Gummi, ein Haargummi, aber so ein geringeltes oder wie früher die Telefonkabel waren, aber das geschlossen, also als äh, Endlosschleife, die eben statisch äh, steht. Und ähm, ist ja fast ein bisschen wie eine Form von Meditation, oder? Wenn du die Sachen machst. Ist auf jeden Fall eine
0: Herausforderung, ja, weil das, die Form, man muss sich drum kümmern, also die Formen entstehen, man muss auch die Techniken entwickeln, sich vorstellen, ein bisschen so backwards, man muss sich die fertige Arbeit vorstellen und dann musst du dir vorstellen, okay, wenn das glasiert wird, muss das in eine gewisse Form gestützt werden. Aber dann muss es vorher auch äh, im Schrötbrand äh, gestützt worden sein. Und danach muss man das aus den Stützen befreien können, um das glasieren zu können. Und davor muss es aber so modellieren, dass es auch schrumpfen kann, ohne die Form ähm, zu verlieren. Also es ist immer, du musst die ganze Zeit Kontrolle los lassen und die Form äh, sich selber quasi werden lassen, aber gleichzeitig äh, genügend Hilfe leisten, damit, äh, damit die das schafft. Und jede, also das ist ein bisschen wie so ein Game Boy-Spiel, wo mhm. du bei jedem Label äh, plötzlich äh, verlierst und nochmal anfangen musst. Mhm. Irgendwann mal landest du auf Level 12 und dann kannst du das alles meistern. Also die Spiralen jetzt in London zum Beispiel. Ich habe bestimmt zehn Stück schon voll in dem Sand gesetzt, mhm. bevor eine erfolgreich aus einem Ofen rauskam. Und, also, es ist eine sehr prozesshafte, ähm, Geschichte.
2: Und die, und die Abbildung der Natur, also, du hast ja dann, äh, über den Oktopus haben wir gesprochen, kurz über die, über die Palmen. Du hast ja da, ähm, Stahlgüsse und uh, unterschiedliche Materialien verwendet, um, die Palme, die ja ein, das merkt man ja, fand ich, habe ich ja in dem Prozess erst gemerkt, als wir diese Produktion begleiten durften, was die Natur für wundervoll bringt, weil wenn man überlegt, dass man so eine Palme nachbaut, würde man ja glauben, das ist gar nicht so kompliziert.
0: Ja, für mich sind das weniger klare Motive am Anfang, also, ich war damals in Los Angeles, hatte ein Stipendium und bin die ganze Zeit durch die Stadt gefahren und hatte natürlich immer im Bild diese wahnsinnig komplexe, Formen der Kronen, der Palmen überall zu sehen, egal ob du fährst, ob du läufst, in einem Horizont oder nach oben schaust oder die urbane Landschaft von Kalifornien, naja gut, von Los Angeles, die ihr anschaust, sind überall wie so kleine Installationen oder wie so kleine Interventionen diese Palmen auf 35 Meter, 30 Meter, 40 Meter zu sehen und ich habe so eine eigenartige Form, die mich nicht mehr losgelassen hat. Ich fing dann an, sie genauer zu beobachten und äh, die waren ähm, einerseits äh, vielleicht wie so kleine mikroskopische äh, Virenartige Konstruktionen andererseits bisher äh, abstrakte und geometrische äh, Konstruktionen äh, andererseits natürlich sehr erzählerisch jeder in Los Angeles ist ich meine, es gibt so viele Maler die auch Palmen äh, diese Palmen dann malen Silhouetteartig oder so oder die thematisieren ich fing die dann an äh, aus Papier zu machen, diese fächerartigen äh, Blättern. Und kam auf die Idee aus Papier zu machen, was ein Albtraum gewesen wäre wahrscheinlich, äh, weil die sofort kaputt gegangen wären. Ähm, und das hat sich dann ähm, sich ein bisschen so weiterentwickeln, aber ich ähm, mir ging jetzt erstmal weniger um um die Palme als solches darzustellen, sondern um dieses diesen Moment, diese äh, diese Distribution des, des des Raumes durch den Eingriff von diesen Objekten äh, nochmal auf eine menschliche Ebene, äh, vielleicht äh, kleinere Ebene, Miniaturartige, äh, in einen sehr künstlichen äh, Raum dadurch zu so stellen.
2: Und, ähm Aber interessant ist ja, du identifizierst da was, das löst was bei dir aus und dann arbeitest du ja über Jahre an diesen Realisierungen. Ja,
0: in, diese, in, in diesem Motiv steckt das tatsächlich äh, das daran oder ähnlich wie Prozesse wie mit der Musik äh, in Kuba oder so oder ein anderen Motiv, der auch äh, für mich sehr wichtig geworden ist, und ewig gedauert hat, bis ich den äh, richtigen Ort gefunden habe, wo ich das produzieren konnte, war ähm, diese aus äh, Steingut gebrannten Architeutis, diese riesen Kalamares, äh, wo auch wiederum mir weniger darum ging, äh, den hyperrealistisch äh, äh, nochmal ähm, äh, wieder zu geben, sondern äh, ich, ich fand so wahnsinnig... Äh, inspirierend und auch ein 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 unglaublichen Motiv für eine plastische Arbeit die Tatsache dass diese Spezies diese riesen kalamaris diesen Architeuthis noch nie im Leben gesehen worden ist und der ab und zu in unterschiedlichen Regionen der Welt äh, an den Küsten tot ausgespült wird und ich habe noch nie eins gesehen aber ich habe mir diese Erfahrung als wahnsinnige Erfahrung äh, vorgestellt, wie als ich ein kleines Kind an dem Stränden in, in Peru manchmal Seelöwen, äh, tote Seelöwen äh, gefunden habe und ich stundenlang die mir beobachtet habe und mir vorgestellt habe, wie das wohl sein soll. Ähm, unter Meer zu leben. Also irgendwie hat ganz spezielle äh, Gedanken und Empfindungen in mir äh, hervorgebracht und, und natürlich das Motiv der ist der natürlich auch ein Moluskel ist, aber jetzt nicht ein Oktopus, mhm. äh, hat mich nicht
2: mal losgelassen. Ich wollte die, dieser Moment äh, eigentlich skulptural festhalten. Und ist das immer noch so ein bisschen wie der Moment damals, als du äh, hier deinen Professor ba ba Baumgarten gesehen hast, irgendwie das Nicht-Verstehen Physisch zu, also das ist
0: eine der der Grund, äh, bei mir immer äh, Künstler zu sein und wenn ich auch äh, Künstlerkollegen äh, bewundere und die die mir am meisten äh, dann äh, gefallen äh, ist es meistens etwas, was ich tatsächlich äh, nicht verstehe und ich glaube, in, in,
2: in, ja, in, in, ja, ich glaube, das ist auch die Aufgabe der
0: Kunst. Jetzt die, diese ganzen äh, Postkolonial und Gender und Identitäts und äh, Veränderungen, äh, das ist, was die Kunst machen muss. Einfach das Fremde, das Andere, äh, äh, sich anzunähern, versuchen zu verstehen und äh, Einfach erkennen, dass das, dass das ein Gegenüber ist und dass es das also dieselbe Berechtigung hat wie, wie ein Selbst oder nun die Einsichten, die ein Selbst hat. Und dieser Prozess ist ein wahnsinnig spannender Prozess, das zu verstehen, das zu lernen und das sich eigen zu machen.